0: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite, pois é, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aí de volta com esse episódio de hoje, para falar de uma coisa que na verdade a gente nem sabe se existe mesmo esse termo, mas a gente resolveu chamar de zona de desconforto, e aí Eliel Breno, como é que você tá?
1: E aí, Vitor? Uai, cara, estamos aí, né? Estamos indo. Não posso falar que eu tô bem, não? Porque defina bem, não é mesmo? Ainda <risos> é, mais é, nesses tempos confusos, é muito difícil a gente definir isso, mas estamos aí, né, cara, pra mais um episódio e falar sobre essa, esse novo termo aí, né? Zona de desconforto. O que é, é vamos... o que comem e onde habitam. <risos>
0: Sexta no Globo Repórter, né? <risos> pois é, e parece que a gente tá num loop infinito do tempo, a gente também tem aqui hoje... A Ana, que participou com a gente aí do último episódio da Viagem do Tempo, ela volta aqui pra comentar sobre esse termo, zona de desconforto. E aí, Ana, tudo bem?
2: E aí, beleza? Bom, tô igual a Liel, né? Indo também, mas porque a gente ainda falta definir o que é bem. Mas estudando bastante e vendo bastante filme, jogando um bocado e indo.
0: É nóis.
1: Mas aí tá uma boa pergunta, indo pra onde, Ana?
0: É. É.
2: Olha, essa eu vou ficar devendo, é. eu tô só indo por agora. Justo. A bússola tá
0: quebrada? Eu nunca nem tive bússola. Então, galera, é, zona de desconforto, como é que a gente chegou nesse, nesse termo, né? A gente tava pensando que, de vez em quando, você está numa situação da vida em que a gente não pode classificar como zona de conforto, porque você não queria estar ali, naquela situação, mas você se vê naquela situação e também não consegue achar nenhum tipo de ânimo, sei lá, alguma energia assim, para sair daquela, daquele momento ali que você se encontra. Então, um termo que a gente resolveu colocar ao contrário da zona de conforto é a zona de desconforto, um lugar onde você está que você não gostaria de estar, mas também não tá conseguindo fazer nada para sair. E aí, o que vocês têm a dizer sobre
1: isso? Pois é, né, cara? É, é, realmente, eu acho que é a melhor definição do que a gente tá passando por agora, né? Todos esses acontecimentos que tá acontecendo. Ótimo. É realmente <risos> zona de desconforto, né? Porque, até mesmo, como exemplo, eu vou usar o podcast mesmo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Acho que é um, negócio, é um trabalho muito legal que a gente faz aqui. Só que com tudo acontecendo, a gente fica meio sem motivação, sem ideia, e a gente acaba não saindo desse marasmo, né? E fica nessa de não faz nada, mas também não consegue fazer nada porque você não tem ânimo nenhum, e vira um loop eterno né, nessa zona de desconforto.
2: Pois é, e além disso, bom, não sei se está acontecendo com vocês, mas comigo tem várias coisas que eu gostaria de estar fazendo, que na hora que eu vou deitar na cama à noite eu penso, caramba, com toda certeza eu vou pegar aquele livro para começar a ler amanhã, <risos> eu vou <risos> pegar aquela coisa que eu tô pensando em fazer há muito tempo, só que chega amanhã e a vontade mesmo, na hora de, do vamos ver, nunca chega, sabe? Uhum. E eu não me sinto confortável em adiar esses meus, esses meus planos e essas vontades, só que eu também não sinto que eu tenho, sei lá talvez aquele ânimo para começar de fato, sabe? Então uhum. fica nessa parada, essa zona de desconforto, né? Uhum.
1: Eu tenho um exemplo muito é, atual que tipo realmente hoje eu não me pergunto por quê, eu comprei uma gaita. Não tem <risos> que... é... Você
0: é escocês né? Gaita de folga. Agora né? é... tá tentando ser
2: preso no
1: Velho Oeste. É, né? é lógico, já, já tem que ir treinando, né? Mas enfim, eu comprei. Por
0: que caralhos você comprou uma gaita, senhor Eliel Branco?
1: Cara, nem eu sei essas resposta, então não tem como eu te falar. Mas enfim, ontem mesmo eu tava muito animado. Nossa, mãe, minha gaita ia chegar, eu aprender a tocar. Hoje ela chegou, eu abri, soprei. Olhei no YouTube em uma videoaula e falei, ah. Tá bom, né? Enquartei na caixinha e tá lindo pela roupa, cara. <risos> é, isso resume. Excelente, excelente. <risos> isso resume o que a Ana acabou de falar aí.
2: Pois é.
0: é. Eu acho que essa quarentena aí que a gente tá vivendo foi uma coisa que deu mais ênfase a essa tal zona de desconforto, né? Uhum. Porque. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? Sim. É, muita gente pode chamar também de procrastinação, mas eu acho que do sentido que a gente tá querendo dizer aqui, seja até um pouco a mais do que a procrastinação, né? Uhum. A gente já tratou disso em alguns outros episódios aí sobre procrastinar, mas eu acho que essa zona de desconforto é todo um ambiente em volta, não é só a pessoa por si só que não tá conseguindo. Uhum. E sobre essa questão da quarentena, né, galera? Como que vocês aí estão vivendo esse período, é, muita gente aí tem ficado maluco muita gente já largou de mão já falou, foda-se, agora é, já tá tentando voltar a vida ao normal, né, dentro do possível e como é que vocês estão vivendo aí esse período de de quarentena seus?
1: é, eu realmente tô realmente tentando levar, né é, eu já passei por várias fases, já fiquei doido, já fiquei, foda-se, fiquei só vendo <risos> filme, fiquei só vendo série. Tentei estudar um tempo, mas aquela coisa, falta aquele ânimo, né? Mas, é, uhum. no máximo, o máximo que eu tento fazer é realmente tentar viver um dia de cada vez, sabe? Porque para você criar aquela, aquele ânimo de tipo, fazer uma coisa que nem ah. até comentou. Ah, não, amanhã eu vou pegar um livro, amanhã eu vou começar a fazer um curso. A gente tem muito isso de querer sempre ser produtivo, né? Ser produtivo 100%. E a quarentena vem, vem muito com isso, né? Geral no Instagram, falando, não, você tá em casa, você tá muito, muito tempo livre, ah, você certeza. tem que aprender um milhão de coisas a fazer pra fazer para sair daqui de piscina produtiva, mas é, uma coisa mais importante que isso é a saúde mental, né? Então, primeiro você tem que, ser, você tem que focar em você mesmo e tentar levar o mais tranquilo que, que você puder, né?
0: É, isso aí que você falou da, da questão de muito tempo livre foi o principal tema a ser debatido no início da quarentena, né? lá para março, abril para nós aqui no Brasil, né, que era essa questão da, de você ter muito tempo livre, então você com certeza faria muita coisa. Só que aí, Ana, é que vem o tal da zona de desconforto, né, que é justamente o oposto daquilo. Você tem muito tempo livre, então você acaba não fazendo nada, né, uma coisa Sim. esquisita isso, né.
2: Bom, e uma coisa que, igual o Eliel falou, que tem a gente vê muito, né, no Instagram e tal, ah, você tá em casa, tem tempo livre, então... Faz um curso, é, melhora X coisa que você quer melhorar, toca violão, só que... compra também, uma gaita. Compre uma gaita. Vê um vídeo só no YouTube e é isso. <risos> Mas, em contrapartida, a gente também vê muito o pessoal que fala assim, não, se você não está conseguindo fazer nada, tá tudo bem, sabe? Não se force tanto. É, você não está em casa, você está numa quarentena, você está tentando impedir que uma situação que já está péssima fica ainda pior, sabe? Você não está só em casa, tem todo um peso no seu, no seu saúde mental que deve ser levado em consideração. Então tá de boa se você não fizer nada também. Uhum. Só que assim, eu confesso que para mim nenhum dos papos cola por completo. Pois tipo, é. Eu tô em casa, eu sei que eu tenho tempo e eu quero fazer um monte de coisa. Ao mesmo tempo eu tô em casa, eu quero fazer um monte de coisa e não consigo fazer porque minha cabeça não tá ainda nessa vibe, sabe? Não tem aquele ânimo para você realmente começar essas coisas. Só que eu não consigo nem me... Não me forçar ou pensar em fazer coisas e nem me tirar essa culpa de não estar fazendo elas. Acho que por isso que fica tão desconfortável. Uhum. Você fica sempre lá no fundo, que seja, se culpando. Poxa, hoje você não pegou aquele livro para ler. Você não pegou aquela gaita para aprender <risos> a é. Só que
0: em compensação, talvez no dia você fez outra coisa... Sim. em detrimento, assim, talvez a gestão de tempo seja um problema nessa quarentena, né? Com certeza. Com
1: certeza. E que nem você falou aí, Ana, você é, quer fazer muita coisa e não consegue. E só o fato de você não conseguir, isso vira um peso pra você, né? Que você fala assim, nossa, eu Sim. poderia estar tá fazendo isso e não fiz. Aí entra naquele ciclo e vai só indo coisa em cima de coisa, né? Exatamente. Ah,
0: com certeza. É, um exemplo que eu posso trazer aqui dessa zona de desconforto, né até extrapolando um pouco, é a questão das pessoas que estão é, desempregadas e desistiram de procurar emprego na quarentena, que com dados aí do último mês, aparentemente temos metade da Pé, a população economic economicamente ativa, que não está trabalhando. Aí seja aquelas pessoas que, que estão sem trabalho e estão procurando emprego, Seja aquelas que estão sem trabalho e já até desistiram, estão desalentadas, sem ter o que fazer. E imagina essa situação, cara. Você não achou emprego nos últimos meses, veio a pandemia e acabou de jogar o negócio pro chão. E ainda o cara desistiu, assim. Ele tá em casa não porque ele quer estar tá em casa também, né? Mas porque ele não... já procurou tanto que ele meio que deu um stand-by, né? Deu uma desistida ali e tá só ficando em casa. Lógico que isso não é louvável Mas também é uma zona de desconforto tremenda pro cara Porque ele se vê naquela situação e também não tá tirando força para sair dali, né? Muitas vezes um esforço a mais que um cara dá é, Consegue tirar ele de uma situação de desemprego, por exemplo Mas às vezes ele não sabe de onde tirar essa energia, né? Às vezes é de um vídeo no YouTube que o cara vê Às vezes é de uma ligação de um parente Às vezes é de um livro que ele lê mas, como a gente tem dito, né? às vezes o próprio livro que ele vai ler para dar esse insight para o cara, ele não está tendo ânimo para ler. Aí fica complicado. Né?
2: E, assim, não romantizando essa situação, é claro, só que esse, como a situação está muito difícil, né? economicamente e tudo mais, você não vê lugares que você poderia se oferecer para conseguir um emprego e também você, por estar nessa zona de desconforto, não consegue ter aquela iniciativa de, então tá, então vou criar meu empreendimento, nem que seja vender é, bolo no pote, igual muita gente fazia, uhum. vender... É, eu vi várias né, pessoas que, sei lá, plantaram hortas em casa e venderam para os vizinhos, é, oferecendo serviço também para os vizinhos de cozinhar e fazer como se fosse um restaurante, só aqui em casa. Isso tudo nesse tempo de quarentena, né? Que o pessoal estava mais em casa e tentando fazer um jeito de arrumar dinheiro. Dinheiro. Só que empreender também não é só essa coisa maravilhosa de você ter uma ideia, seguir em frente, seguir seu sonho e pronto, é fácil, vai dar dinheiro. Em geral, a maioria das pessoas que tentam empreender, na verdade, vão se frustrar. E acaba que todo esse misto de sentimentos, né? Só vai é, atrapalhar essa pessoa que está no zonco de desconforto conseguir sair dela.
0: Tem um exemplo também aqui dentro do... Nosso mundo de podcast que foi o Cris Dias, né? Vocês aí que provavelmente acompanham o Boa Noite Internet, viu que o Cris Dias ficou num hiato é, por um tempo aí até ele voltar, porque ele tava meio que nessa zona de desconforto, né? Não sabia também se o que ele fosse entregar de, de conteúdo ia ajudar nesse período tão complexo, né? Mentalmente aí que a gente tá vivendo. É. Como é que vocês enxergam isso aí do, do Cris Dias, um cara que é reconhecido, né? Produtor de conteúdo também, ter se visto dentro dessa zona de desconforto?
1: Isso só mostra que todos somos humanos, né? Todos temos essa, essa dificuldade né? nesses períodos né, mais conturbados, assim mesmo. Você vê que ele é um cara muito criativo, ele trabalha com isso. Ainda mais quando, quando você fala de criatividade, de produzir conteúdo, a sua mente ela tem que estar tá boa para você poder produzir um, um negócio Sim. legal, né? E você viu que ele realmente é, Chris, é, quis ter esse. É, ele teve esse ato justamente para é, ver como é que a mente dele tava e para voltar uhum. com tudo, né? Que ele voltou produzindo um conteúdo muito bacana, que o, o conteúdo dele é muito legal. E só mostra que realmente a gente tem que ter cuidado do, do, com a nossa mente, sabe? É, não importa o que você faça, é, você não pode se cobrar tanto, porque realmente é um tempo diferente e você tem que lidar como realmente é um tempo diferente, né?
2: Verdade. É, inclusive se não me engano ele até comentou também que algo que ele ficou pensando bastante nesse tempo foi que o que ele teria para falar seria importante para as pessoas escutarem porque querendo ou não tá todo mundo fragilizado mesmo que não repare sabe a gente está num momento extremamente difícil de viver na né? notícias uhum. todos os dias aí muito ruins não tem como você não ser impactado disso mesmo que você não queira admitir ou externalizar que você está sendo impactado com isso tudo, né? É, então ele também ficava com essa de o que eu tenho para falar, as pessoas precisam ouvir, sabe? O que eu tenho para falar vai amenizar essa, tudo isso que elas estão vivendo? Uhum. Será que eu vou falar algo que vai piorar o que elas estão vivendo? Elas vão se sentir mais culpada, sabe? Porque é um cenário que a gente tem que lidar com hoje, né? Mais de 100 mil mortes no Brasil. Isso é impactante para Qualquer um que né, tenha tem um mínimo de empatia. É. Então, é muito pesado, né? É muito pesado. e você
1: E você tem que fazer fazer aquela escolha. Ou você se informa e fica doido por, por tanta de coisa que está acontecendo todos os dias. Cada dia é uma coisa diferente. Uhum. Ou então você se isola e fica completamente a par do que está acontecendo no mundo, né? E é, um, é, é muito complicado, né? Você uhum. decidir entre isso, né?
2: Sim, demais.
0: A linha é tênue, né?
1: A linha é muito tênue.
2: Porque você não pode também ignorar tudo isso que está acontecendo... Só que se você for realmente prestar atenção Em cada coisa que está acontecendo Todas essas mortes por dia Tudo isso Não só né, por conta do, do corona Mas tudo que está acontecendo ao redor também, Porque 2020 não está de brincadeira é, Tem a explosão no Líbano <risos> Teve agora Um vulcão que entrou em erupção também, não Cafanhoto tudo, né? é, Ciclone ficou, no
1: Brasil é, é. É. Por aí é. vai
2: então, assim, você não pode se isolar disso tudo também e acabou, é isso, porque acaba que com o tempo você naturaliza mais de mil mortes por dia, você nem sente elas. Só que também se você for parar para sentir cada uma delas, você vai ficar doido, sabe? Sim. Você não vai conseguir dar mais um passo, porque, caramba, é muito pesado, sabe? A gente nunca viveu nada parecido com isso. Então, tem que saber dosar isso aí. Você tem que saber consumir e as informações que estão aí para você consumir, só que sem exagerar, sabe? Porque uhum. senão você também vai pirar a cabeça e não vai ser só uma zona de desconforto para superar, sabe? Vai ser sair mesmo de um poço muito mais fundo.
1: Sim.
0: Pois é, pessoal. Então, eu acho que esse sentimento que a gente buscou é, explicar um pouco aqui, ele é compartilhado por muitas pessoas atualmente, né? Hoje em dia você vê muita gente assim só que nem todo mundo se preocupou em dar um nome para ele. Então a gente chamou aqui de zona de desconforto, mas é esse sentimento de um pouco de dúvida, assim, de uma dualidade, você tem muito tempo, você não está conseguindo fazer tudo o que você queria, e etc. E em relação a isso, o que a gente queria hoje é discutir um pouco pra dar uma certa justificativa do porquê que o MN deu uma sumida aí nas últimas semanas. É óbvio que a gente não queria, mas também foi uma coisa que acabou acontecendo. O Eliel já até chegou a falar um pouco sobre isso. Mas é, também nem tudo é ruim, né? Porque agora a gente tá de volta, já teve esse hiato aí um pouquinho. E a gente tá preparando e pensando em algumas novidades aí para os próximos episódios, os próximos meses, inclusive no nosso Instagram. Se você não segue, siga lá. Arroba oficial.mn E também, Eliel, a gente tem uma novidade que eu acho que dá para contar agora de uma vez, né?
1: Essa acho que pode. Manda aí, Vitor.
0: Essa acho que pode, então. É, a gente tava discutindo aí outro dia algumas coisas pro, pro MN e o Eliel deu a ideia eu achei bem da hora que a partir de agora a gente tem a Ana voltando para ficar aqui no nosso podcast. A Ana agora vai ser uma integrante fixa aqui do Mistérios da Meia-Noite. Ana, como é que você se sente tendo essa contratação por esse time tão grande, tão importante do Mistérios da Meia-Noite?
2: É uma honra né? vestir essa camisa, é, saiba que eu vou dar de tudo em campo. E com toda certeza eu vou conversar com o professor para no próximo jogo, né? conquistar esses três pontos. <risos>
0: Excelente. <risos> Excelente. Uma boa jogadora, né? <risos> e aí, Eliel, como é que você enxerga essa contratação aí? Você acha que vai dar certo? Ah,
1: com certeza já deu certo, né, cara? Foi uma aquisição, <risos> foram muitos meses de negociação, né? Mas no fim a gente saiu com essa nova contratação pro nosso time. <risos>
0: pois é. Bom, é isso aí, pessoal. É o que a gente tinha para dizer sobre hoje Zona de Desconforto e a Ana agora é a nossa terceira integrante, como aí quem assistiu Dark deve se lembrar da Tríade, né tudo aí tem três partes ela agora passa a compartilhar aqui com a gente também seus conhecimentos de mundo e as merdas que passam na cabeça dela aqui <risos> para vocês do Mistérios da Meia Noite eu acho que é isso, né, alguém tem mais alguma coisa para dizer?
1: não, só isso mesmo
2: Acho que é isso.
0: Apenas que busquem conhecimentos <risos> e fiquem bem. Valeu, galera. Falou. Até mais.
1: Valeu. Falou, galera.
2: Valeu, galera. É isso.